0: L'Eurovision a été un tremplin pour beaucoup de personnalités, voire même un coup d'accélérateur dans les carrières de nombreux chanteurs et chanteuses, et nous consacrons un épisode aux stars qui ont participé à l'Eurovision. Ici, voici la chronique What the Fuck tirée de cet épisode. Bonne écoute C'est l'instant Yo Elodie 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 L'instant Yo. Yo Yo L'instant Yo Yo C'est l'instant Yo c'est l'instant Elodie Gossuin. Vincent et Thomas, j'espère que vos valises sont prêtes, que vos vaccins sont à jour et que votre passeport n'est pas périmé, car aujourd'hui, on va voyager. Nous allons prendre le train et plus particulièrement l'Eurostar. Qu'est-ce que c'est que ça Le train en provenance de Toulon aura deux heures de retard. Mais qu'est-ce que c'est que ça Bon allez, les gars, sont désolés de vous décevoir, on ne va pas véritablement prendre l'Eurostar pour aller voir Lucy Jones dans Weekend à Londres. Ah <rire> non, en réalité, on va s'intéresser à ce que Adrian Favel, un collègue chercheur en sociologie politique appelle les Eurostars. Favel ah, s'intéresse ah. aux individus qui partent s'installer durablement, de gré ou de force, dans d'autres pays membres de l'Union Européenne que leur pays d'origine ou de naissance. Il les appelle d'ailleurs des ambassadeurs européens du quotidien. Ce sont donc des individus qui ont saisi à bras-le-corps la liberté de circulation et d'installation mmh. permise par les traités européens. Et selon lui, ces Eurostars sont le fer de lance d'un futur peuple européen et qui possèdent en eux de multiples identités, à la fois nationales, multinationales et pan-européennes. Vous l'aurez compris, dans ce billet, on va passer en revue de véritables Eurostars, sans être exhaustif bien entendu. Vous allez d'ailleurs voir que d'envoyer des Eurostars à l'Eurovision, c'est une stratégie terriblement efficace pour récolter des points, surtout ceux du télévote du public. On débute tout de suite avec Addis, avec la chanson Doom Tech Tech qui représentait ah, la Turquie de à l'Eurovision en 2009. Ouais. a été nommée dans les bails d'or d'ailleurs on s'en souvient et justement elle dise elle est belgeo-turque donc de parents turcs elle est née a grandi et vit toujours actuellement en belgique avant 2009, d'ailleurs, le télédiffuseur belge lui a demandé par deux fois de représenter la Belgique, mais elle a refusé car, selon elle, à l'époque, l'Eurovision n'était pas très populaire en Belgique. Elle a préféré répondre positivement à la demande du télédiffuseur turc de représenter le pays d'origine de ses parents. Addis termine quatrième de la finale et surtout, elle récolte 12 points de la Belgique, surtout grâce au Télévote. Ah. Cette même année, en 2009, nous avons un autre Eurostar digne de ce nom. C'est Alexander Rybak qui nous chante « Ferrytel » pour la Norvège. Ah, c'est le mec et son violon. C'est lui. Alors, Alexander, de son vrai nom, Alexander Iravitch Ribak, est norvégeo norvégo biélorusse je ne sais même pas comment on prononce euh, cette combinaison de nationalité il est né comme vous l'avez compris et a grandi en biélorussie en 1986 quand c'était encore la république socialiste soviétique de biélorussie et en 91 cinq ans après euh, sa naissance au moment de la chute de l'urss ses parents fuient le pays et mmh. vont s'installer alors en Norvège. Alexander récolte 12 points de la Biélorussie cette année-là, avec l'ancien mode de, oui. de vote, comme quoi bah, ça marche bien en fait, d'envoyer des gens qui ont de multiples nationalités. Bon, après, c'est pas spécifique parce que cette année-là, il récolte masse de 12 points venant de partout dans l'Europe. Mais Alexander, il est revenu à l'Eurovision six ans après, en 2018, avec sa chanson « That's how you write a song ». Bon, beaucoup moins de succès au classement général qu'en 2009, puisqu'il termine 15e, mais au bizarre, la Biélorussie est le pays qui lui octroie le plus de points. 18 points au total, 10 points du télévote et 8 points du jury. Encore une fois, ah oui, la stratégie des Eurostars, ça fonctionne. On continue avec cette fois une Eurostar française ou plutôt franco-israélienne avec Amir qui nous chante « J'ai cherché à l'Eurovision » en 2016. Ah, le fameux Comme je viens de le dire, Amir est donc franco-israélien puisqu'il est né en France, il a grandi en France mais à 8 ans, ses parents décident de faire leur alia, donc c'est le fait pour euh, les juifs de retourner vivre ou d'aller vivre euh, en terre israélienne et donc à partir de 8 ans, voilà, sa famille part s'installer en, en Israël et il commence sa carrière avec les, les, les concours de chant en Israël avant de revenir en France, de participer à The Voice et d'être ensuite sélectionné par France Télévisions pour représenter la France à l'Eurovision. Et d'être dentiste. Hein. Et être dentiste, c'est vrai. Ah oui. Israël d'ailleurs cette année-là est le pays de nouveau qui nous a donné le plus de points. Ah oh. eh oui, 20 points au total, 12 points du télévote et 8 points du jury. Comme quoi, j'insiste encore, envoyer des candidats qui ont, de, qui ont des origines différentes d'un point de vue de leur nationalité, ça fonctionne très très bien. Mmh. Maintenant on va s'intéresser à deux pays qui sont vraiment des spécialistes internationaux concernant les Eurostars à l'Eurovision. J'ai nommé la Grèce et surtout Chypre. On démarre tout de suite avec Eleni Foureira qui nous chante « Fuego » pour Chypre à la revision en 2018. <rire> Alors, Eleni, que elle, la est... Terre. <rire> elle est albano-grecque, donc elle est née en Albanie et à 10 ans, elle part s'installer en Grèce avec sa famille qui fuit la guerre civile albanaise de 1997. Elle devient grecque quelques années plus tard par naturalisation. En 2018, elle répond positivement à la demande du diffuseur chypriote de représenter le pays, ce qui fait que là, allez hop, vous avez trois pays qui sont dans la poche comme ça. Et la preuve, bah, elle ramasse 24 poids de la Grèce. Bon, ça, c'est logique avec Chypre, oui. parce que quel que soit le candidat, la Grèce donne Toujours 24 points, 12 points du jury, 12 points du public. Mais l'Albanie lui donne 20 points au total, 10 points du jury et 10 points du public. Gros succès au global parce qu'elle finit deuxième du concours cette année-là. Le titre est très bon aussi. Oui. Et la mise en scène, c'est la mise en scène surtout. <rire> <Et> <rire> la voix était était pas très bonne. Top. <rire> L'année d'après, en 2019 à Tel Aviv, rebelote pour Chypre. Le pays envoie de nouveau une eurostar du nom de Tamta qui nous chante Replay. C'est la même chose. Oh yeah, you need my love, replay. Ah oui, c'est la même chose. Oui. C'est la, la même chose. Avec la même voix dégueulasse. <rire> Alors, Tamta, de son nom complet, Tamta Goduadze, est géorgio grec Et là, elle chante pour Chypre. De nouveau, trois pays mobilisés. Tamta est née et a grandi en Géorgie, à Tbilissi. Et à 20 ans, pour des raisons économiques, elle quitte la Géorgie pour immigrer à Athènes, en Grèce. En finale, elle récupère. Comme par surprise, de nouveau 24 points de la Grèce, 12 du jury et 12 du télévote, mais aussi 18 points de la Géorgie, 12 points du télévote et 6 points du jury. Ces deux pays, d'ailleurs, lui ont donné presque la moitié du total des points obtenus cette année-là. Comme quoi, rien qu'avec deux chansons, avec deux pays, on arrive à gagner. Petite ironie de l'histoire, la télévision chypriote en 2018, à Tamta, lui avait proposé de représenter Chypre avec la chanson « Fuego ». Mais non! Elle a refusé, ce qui a permis à Eleni Forera, notre Eurostar précédente, de chanter Fuego. Mm -hmm. Et pour terminer, dernier arrêt dans notre train de l'Eurostar. Et oui, nous terminons avec Stéphania à l'Eurovision 2021 à Rotterdam qui a chanté Last Dance pour la Grèce. J'adore cette chose. Ouais, mais alors la mise en scène, moi je me souviens, c'était une catastrophe. On voulait un Pégase, on voulait un Pégase. <rire> alors Stéphania, elle est néerlando-grecque. Elle est née, a grandi et vit toujours aux Pays-Bas, d'ailleurs, où avait lieu le concours. Peut-être qu'il y avait une stratégie derrière ça. Donc ses parents sont grecs et elle récupère dans sa besace un 10 points du télévote néerlandais. Comme quoi, voilà, ça marche. Alors nous avons vu ensemble différents participants. Et partici -y. Si, si je peux ajouter quelque chose d'ailleurs, elle a eu 12 points de la du France. Jury, du jury français. Oui. Non mais n'importe quoi. Nous avons vu ensemble différents participants et participantes qui ont de multiples origines. Ce sont de véritables Eurostars. Elles vivent, chantent dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. C'est ça le melting pot culturel de l'Eurovision. Le mélange des nationalités, des cultures et des langues. Les frontières disparaissent avec ces Eurostars. L'Eurovision, c'est le lieu d'expression d'un sentiment pan qui transcende les nationalités et les frontières. Certaines chansons évoquent d'ailleurs directement les crises humanitaires qui poussent les individus à émigrer à cause de la famine ou de la guerre. On pense particulièrement à la chanson Merci du duo français Madame-Monsieur à l'Eurovision en 2018. Il chantait une ode à l'accueil des réfugiés en racontant l'histoire d'une femme qui accouche sur le bateau humanitaire qui a sauvé des centaines de réfugiés ouais. d'une fragile embarcation sur la Méditerranée. Ouais. Le prénom de cet enfant c'est Merci, Miséricorde dans mon français, qui est, selon la définition de petit Robert, une forme de compassion pour le malheur <rire> d'autrui. Oui. En ce samedi 19 mars où nous enregistrons, à l'heure où déjà plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays à cause des horreurs de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine pour se réfugier dans les pays européens, on ne peut espérer qu'une chose, c'est qu'au milieu de ces millions de déracinés poussés à l'exil et à l'exode, une future Eurostar émergera pour représenter à l'Eurovision le pays qui l'a accueilli et qui l'a vu grandir, ce qui prouvera encore une fois que l'Europe et l'Eurovision sont bien une terre de liberté. Oh, bravo désolé. On avait dit hein, quand même que bon, après la géopolitique, etc., <rire> machin, on allait faire des trucs plus légers. Il faut que Quentin blombe l'ambiance, putain mais Parce qu'il y a un lien avec ce thème. Merci, c'était très bien cette fin là. Hein ouais. a foutu les poils. C'était la chronique What the Fuck de 12 points, issue de l'épisode consacré aux stars à l'Eurovision. Alors je sais, l'été commence à toucher à sa fin et on s'en désole, moi le premier, mais 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 c'est bientôt l'arrivée de la saison 2 de 12 points. Alors, on est heureux, on sourit et on met des étoiles